0: <笑>鬼岛之音
1: ，Ghost Island Media
0: 。這里是鬼岛之音，你現在正在收听的是《来自五星的你》第二季。本节目会邀请居住在欧洲的华文母语者，或者曾经在中国住过一段时间的欧洲人与中亚人们，借由各方观点来跟我们分享中国在欧洲的影响力。
1: 欢迎回到来自五星的你，我是《鬼岛之音》的 Emily。今天我们来探讨中国“一带一路”在欧洲的影响。上一集我们提到，习近平上任后，他以加强输出中国影响力到世界各国视为重要的任务，其中的核心就是2013年启动的“一带一路”计划。这个计划至今已投入了数千亿美金。透过海陆两条通往欧洲的丝路，它推动沿线国家的基础建设发展以及经济合作。根据2022年中国的官方数据，“一带一路”它已经涵盖了全球一百四十七个国家，建设包括铁路、公路、港口、发电厂、核电厂等等。在欧洲，目前有二十几个国家是中国“一带一路”的伙伴。然而，“一带一路”所透露出的野心被评论为习近平复兴中国、实现中国梦的手段，也让欧盟担心中国借由此计划扩大的影响力会不会干涉并侵略到欧洲的民主与人权
2: 。假设中国在人权上面能够稍微改善，或者是在军事上能够给予欧洲国家更多的安全保证，那我觉得对大多数的欧洲国家来说，他们并不排斥与中国的合作。
1: 今天我们邀请到台湾政治大学东亚研究所的薛建武教授，他从习近平上任开始就研究“一带一路”计划中的国家在经济与政治上所受到的中国影响，或是没有受到的中国影响。很荣幸今天可以请他从各项指标分析“一带一路”的影响力，以及他在研究中国势力崛起时在英文学术界的经验。接下来我把麦克风交给主持人陈映瑜。本集采访时间为二零二二年八月二号。薛教授好。
2: 呃，主持人，英语好
1: 。那薛教
0: 授在跟大家细聊你的研究，还有我们等一下的讨论的一些一带一路的问题，可以先和我们的听众介绍你的背景，还有平常关注的议题，还有研究
2: 。好，好，那谢谢主持人跟节目邀请我来吼。那各位海内外的观众，大家好，我是国立政治大学东亚研究所的副教授薛建武。我目前呃研究的项目就是中国的影响跟各国如何回应中国所带来的影响为主啦。那这也是英语之所以找上我的原因。对,對,對<笑>，很高兴有机会在这边跟大。大家分享一下我的观察
0: 。OK， 好，那其实我自己个人也是蛮好奇啊，教授在做研究是什么样的原因开始会想做这个研究，而不是说可能做其他的领域。那做中国崛起的影响，台湾也也有一些教授在做，但是特别关注“一带一路”的其实并没有那么多。所以想问教授，是怎么样子开始关心这个领域？你的个人经验是什么原因让你开始对这个领域是有兴趣的
2: ？我当年在国外念博士班的时候，那我主要主修是国际关系嘛，那我那时候出国。最主要做研究是贸易跟和平和贸易跟冲突之间的关系，在什么条件之下，两个国家的贸易会带来和平，两个国家贸易会带来冲突。非常幸运就是我在毕业的时候，刚好东亚所有开这个职缺，然后也是需要国际关系一个研究方法的专场，那我就去投了。那当然，我原本的研究并不是以中国为主，东亚所是以中国为主的研究，那我的研究就必须稍微转向来探讨中国以为主的影响，这是我为什么会转向一带一路的原因
0: 。所以你自己是对研究中国有兴趣吗？还是是因为工作所迫？<笑>
2: <笑>我觉得一半一半啦，跟当是台湾的年轻同学一样，我们对中国其实不太有兴趣啦。我们比较有兴趣可能是美国或欧洲国家或日本、韩国，对，那我当年也是这样子啦。当然，随着我的呃念的书越来越多，然后年纪越来越大，我我渐渐觉得中国的影响其实远比我们更有兴趣的那些国家影响对台湾来讲更大很多，也渐渐的带出我的兴趣，因为我觉得真的是不能不知道
0: 。OK， 其实因为我刚手提到的就是“一带一路”的政策，其实很跨，全世界非常多的国家。但是好像在台湾专注在这个领域的研究的教授啊，其实并没有想象中那么的多
2: 。是的，我也注意到这个现象。我之前也想过说，这个题目其实对台湾来说非常重要，会对世界来说非常重要。那啊、呃，为什么台湾的老师们好像不是非常多人去投入这一个？可能有两个原因啦。吼，第一个原因是说，呃，原本研究中国的老师，他原本就有某一块中国的专长是他的研究主题，那他已经在这个领域经营很多年嘛，所以他可能就。不会那么快的切到“一带一路”，然后我觉得第二个很重要的原因，是因为“一带一路”其实呃蛮缺乏相关资料的，所以它并不是这么好研究。那我也觉得这是让老师们不太多投入的主因啦、啊，因为毕竟我们以现在的研究跟出版的要求，我们做任何事、讲任何的论点，都必须要有资料去佐证它。那中国只要特别的不透明，特别难找，至少以学术的要求来说，其实发文章是不容易的。这是一个第二个限制，就是资料上的限制，因为中国它本身到现在为止，它还没有公布官方版的“一带一路”。在各个国家做什么、投多少钱的那个总体资料，中国并没有，所以我们只能从其他的资料来源来找
0: 。哇，从2013年到现在，官方都没有一个统一的地方可以去看到他们这整个计划的数据，是什么原因？
2: 我先稍微说明一下，官方有给了哪些东西然后他在13年年底就提出了嘛，然后他一直到15年，他才公布了一个白皮书，然后说“一带一路”是什么东西。因为他预期每两年召开一次合作国家的高峰会，然后第一次是在17年，第二次是在19年。这三份文件就是白皮书、两次峰会的成果，那基本上就是官方公布最多资料的文件那除此之外，官方并没有公布，就是哪一国、哪一年对哪些国家投多少钱那种，它是没有的
0: 。教授，你自己觉得是什么原因？他并没有把这些资讯这么公开的？传播原因为我
2: 们只能用推测的啦。第一个原因是说，我觉得中国他自己也不知道到底是哪些是属于“一带一路”的范畴，因为他“一带一路”这种东西招牌打下这么大的招牌，框住了他对这个世界上的投资援助、放款接待、借贷。他到后面基本上一八年之后啊，他把所有国家已经有的，就在“一带一路”宣布之前有的投资跟建设项目，都把它框在“一带一路”之内了、嗯。哦，所以他自己把这东西搞得非常复杂。然后第二个原因，我会觉得。有一些批评家的论述是有道理，的，就是有一些款项不是那么的方便，所以可能也是他不公布的另外一个原因。他也不太方便公布说，哦，他在 A 国做给多少钱，做什么；在 B 国给多少钱，做什么？为什么？因为这样 A、B 两国他可能就会开始有比较的心理
0: ，所以就在做研究上面，其实就相对比较困难
2: 。对，因为你的资料如果不够全面的话，当然审查人就会开始质疑你嘛。像我自己的研究，所用的资料，我们都只能依靠美国的一个智库，就是美国企业研究所，它所公布的中国一带一路的投资。然后他的资料指南瓜媒体有报道出来的，在一百万美元以上的项目，他才有办法去统计。好，那些在一百万美元以下，或是媒体没有报道出来，他就没有这个资料了。但没办法，那个资料是我们唯一能够完整的。那如果听众朋友有兴趣的话，其实那个知道是免费公开的哦。大家只要 Google China Global Investment Tracker， 然后就可以进入到那个智库的网站，它有 PDF 档。对，那大家有兴趣的话，可以自己去下载。那我们可以看看中国对各国做哪些投资
0: 。其实网站还蛮精美的，就是可以看到蛮多一些图表数主持人也是有去看过了。<笑>有有,有。有<笑>对，当然就是说可以看到“一带一路”的规模，还有它整个计划的时辰，其实是希望可以继续延续下去的嘛。那为什么推动“一带一路”？是中国对世界各国影响力的一个关键指标呢
2: ？这个关键指标的原因在于说，哈，第一个它的规模真的是非常的大。我们最知名的国际援助，大概就是二次大战之后，美国为了帮助欧洲复兴所推动的马歇尔计划，那个是最大的，我们最知名的一个国际援助。然后那一次的国际援助，大概美国花了它的 GDP 的，如果我没记错的话，这个数字可能是大概六 percent 吧。对，然后在它的上面。那“一带一路”呢？从二零一三年到现在，已经投入了大概年 GDP 的大概 8% 左右，所以这个规模这是我们注意它的一个原因之一，因为规模是非常的大。然后第二个因为中国除了跟东亚国家、跟美国之外，跟东南亚国家之外，跟稍远一点的国家基本上没有太大的关系。那特别是欧洲国家，中国跟欧洲国家关系是蛮远的。一带一路的话，就是变成中国能够打入这些过去跟他比较少接触的国家的一个非常好的一个 slogan， 非常正当的理由，就是要做交通建设嘛。那过去没有关系的国家，因为这个交通建设的关系，我们就可以串在一起。然后这件事情，当地国家也不会排斥嘛，因为他们也需要。他透过一个非常好的理由，能够把国家连接起来，然后影响到其他国家。这个理由是过去所没有的。
0: 就从没关系到有关系这样子，对对,对，然后关系紧密这样，是是是。教授其实就从二零一三年底的时候就开始研究“一带一路”嘛。那其中有一个的报告，就是针对一百多个国家去分析，从他们的投资额度、投资项目、投资争议、债务状况到民主恶化这些指标来进行分析。嗯研究的结果有点出乎意料，哎，对，就这个结论我先说哈，就是中国与各国“一带一路”的合作，在第一个五年整体而言，并没有显著拉近合作国家跟中国之间的共同外交利益，也没有显著使合作国家陷入债务陷阱和民主退化。哎，这个可,可能跟我们在媒体上看到的有一点不一样，就请教授解释一下，说，哎，怎么会得出这样的结论？
2: <笑>对我知道我的那个研究，发现可能跟我们的主旋律不是很符合啦，因为我们平常在媒体这看到的报道啊，以他的立场来讲，或者是比较不喜欢中国立场来讲，当我们做学术研究，我们就必须要看资料，资料有什么，我们就必须要说什么。那我们从我们既有的能够得到的资料来看起来，一带一路确实造成某些国家陷入债务陷阱，那确实造成某些国家可能有民主退化或没有办法民主化。可是说你要说所有的参与国家普遍都有这个现象的话，那资料告诉我们其实没有。并不否认它对某些国家确实有负面影响，但是我们也并不否认某些国家有正面影响。当然，最重要的是说，哈，一带一路的投资额在大多数的国家其实占他们总经济体的百分比其实不高，你的重要性不高，当然你的影响力也就不高。那少部分的国家有造成民主退化、债务陷阱，那少部分的国家确实有帮助他们发展一些经济，但是你把多个国家加起来看，那这些效果就消失了。那我觉得最有趣的一个地方是说，一带一路其实并没有显著拉近参与国家跟中国之间的外交政策距离。好，那我们真的可能要稍微跟听众朋友讲一下，我们是怎么去量这件事情的。一般来说，我们会去看说，呃，那个国家原本跟中国有哪些冲突议题。那如果他原本有跟中国有冲突的议题，然后后来参加一带一路之后，他在这议题上渐渐不发生了。或者是渐渐这个议题就没有，了，那我们可能就觉得一定要路有影响。还有另外一种方式来看，就是说，南联国大会每年都会根据几十个议题来投票，就是说这个议题你觉得要怎么处理比较好来投票。如果投票觉得这个议题跟中国想要的处理方式是很像的国家，他们跟中国在这个议题上的利益就会相似。那我们去分析原本的冲突有没有消失，你的投票行为跟中国有没有越来越像？那我们发现其实大部分的国家冲突议题不会消失，而且他也投票行为也不会跟中国像。对，那我觉得很有趣，我们就去看这个到底是什么原因嘛？那我自己的推论可能是这样啊，就是说，对那些国家来说，其实他收到中国越多“一带一路”的投资者钱的国家，他会担心太过依靠中国，或者是中文影响太大。那这个时候他会怎么做呢？他可能就会同时引进更多的外国来投资，那就平衡了中国的影响。那我觉得这是一个很重要的原因
0: 。所以其实很看的是它的比例，中国对该国投资的比例占它整体收到外国投资的比例来看的。
2: 对，就是我们通常是用中国投资的比例占它所有能够收到投资的比例，这是一个方法，或者是中国投资的比例占它总经济产值的比例来估算中国的影响力到底有多大这样子。那当然，在绝大部分的一带路国家中，这个比例并不大啦，所以中国的影响自然也不大
0: 。有哪一些国家特别明显受到一带一路的影响？
2: 影响的话，我们就先讲占整体经济的比重比较高的国家啦。呃，我现在手上一直还没有数据，但我印象中最高的国家是巴基斯坦，它收到的钱是最多的。然后占比重较高的几个国家，可能包括了斯里兰卡、巴基斯坦、呃，辽国、缅甸这些国家，大部分都是比较稍微开发中的非民主国家，因为它的经济体本来就不大，然后中国给它投很多钱，那这样子相对起来，占它的经济产值就会很大。好、哦，那这就是可能影响最大的这几个国家之一。
0: 那在欧洲的话，有哪一个国家可能受到的影响是比较大的呢
2: ？如果单纯你中国投了多少钱来看的话，呃，欧洲时候比较大的影响的应该会是意大利，然后、呃、蒙特内哥罗，然后等一些东欧国家、东欧的小国。意大利是比较特殊啊，它是一个民主国家，也是欧盟跟北约国家。那它居然收到中国很多的投资。那我想，一个重要的原因是因为意大利境内的中国人非常多啦，嗯、所以也是中国人注重的地方之一。但是，你把中国的投资呃去除以这些国家的 GDP， 就是经济产值来讲，其实中国投占这些国家的经济比重，其实真的都不大
0: 。那因为这是我们关心的部分，主要着眼在欧洲嘛。那就“一带一路”的伙伴之中，其实从二零一三年至今，欧洲已经有二十五个国家是“一带一路”的伙伴。包括意大利，就像刚刚教授说的，是第一个 G7 国家，还有希腊、葡萄牙、波兰、捷克、乌克兰，还有许多中东欧国家、欧洲小国蒙特内根罗，就是也是其中一个。那也面临着债务陷阱的一个问题。欧盟国呢，其实也有十八个，这些国家当初是怎么决定成为中国“一带一路”的伙伴？在签下不管是备忘录啊，或是决定收到这些投资、开发建设的时候，有想过之后可能会受到怎么样的影响吗
2: ？我这边必须要先跟大家建立一个观念啊，就是说以台湾的立场来说，我们会觉得，诶、欸，其他国家为什么要去跟中国做这个合作？跟中国合作，你可能会陷入债务陷阱啊，或者是你的内政受到中国的干涉啊什么的。好，那我们如果从欧洲国家的想法出发，就是穿上他们的鞋子去看中国的话，你就会发现说，诶、欸，中国其实是一个离他们非常远的国家。他们有些国家来说又需要投资，那中国对他们来说在地理上很远，又不是安全威胁，那他要投资你 ，Why not？ 以他们立场来说，其实中国投资其实并不是非常值得争议的事情了、啊。那近年来当然是争议越来越大啦，毕竟是因为欧盟国家跟北约组织国家跟中国有一些局龉哈。主要原因是因为中国近年来在新疆跟香港的人权问题，那欧盟都是最注重人权的，所以他们一直在呼吁中国改善新疆跟香港的人权。那当然，中国的回应是要稍微强势一点，所以欧盟就跟中国有一些局域。那欧盟作为官方立场，当然是呼吁各国至少。要关注中国人权问题，尽可能在中国人权问题改善之前，不要跟中国进行太紧密的合作。好，这是欧盟官方立场。那北约组织官方立场，当然是因为美国近年来跟中国比较不合，那竞争比较关系比较紧张哦。所以北约组织的盟国当然也要呼吁各国要小心中国带来的安全威胁。那特别是今年有一个非常大的事件，就是俄乌战争啊。过去对于欧洲国家来说，最重要的政治议题其实是俄国的问题。中国其实太远，在俄乌战争开始之后呢？当西方各国在谴责俄国侵略的时候，欸、中国居然一直不愿意把俄国定位成侵略。北约组织的秘书长也在公开讲说，呼吁中国不要偷偷支持俄国，不管是在假消息上，或者是在实质的物资资源上。那这个时候就造成西方各国就想说，哦，原来俄国的背后还有中国的支持。当他们透过俄国的关系来看中国的时候，当然他们就会对中国敌意心会越来越高。大概是这样子的发展。
0: 这个其实我也有点共鸣，因为其实我在俄乌战争爆发、全面开战之后，也有到乌克兰报道两个礼拜，然后在那边跟乌克兰人聊天的时候，其实也想要了解他们对于中国的看法。他们其实也是就像刚刚教授所提到的，透过俄罗斯了解中国。那对于中国比较中性一点，就是如果有合作，其实也不差，也不错的那种心态。嗯教授其实也有发表一篇学术文章，就是分析还有解释十四个欧亚国家对俄国外交政策的选择。你觉得这些前苏联国家对俄国的抗衡与跟从之间的这个平衡，和他们对同样是威权国家的中国的政策还有态度有什么相似之处吗
2: ？好，谢谢主持人这么用心，还看了学术文章。那个研究是呃蛮有趣的，那篇研究其实是一个接续的研究了。他原本的研究是我们中研院的院士吴玉山教授。大概在一九九七九八年的时候所做的，呃，因为苏联解体之后独立出十四个国家，好、哦，那他就发现说，吼、哦，那这些十四个国家里面，经济发展越好。跟西方国家的关系越密切的国家，越愿意抗衡恶国；反之，就会越护从恶国。好，那我就接续下去研究说，诶、欸，那已经过二十年了，是不是还是这样子？对，那我自己的发现是说，这些国家跟西方的关系其实越来越不是抗衡或护从的重点，反而是他们经济能不能搞得好，你能够独立把经济发展起来的国家，他们就越有底气去抗衡恶国。那你自己没有办法把经济搞起来，国家根本就可能需要恶。国啊，这是我的发现，这样子
0: 。他们对恶国抗衡的程度，跟他们理解中国，还有跟中国抗衡的程度，有没有什么相似的地方
2: 、哦？因为对那些国家来说，中国真的是蛮远。民主跟非民主对于东欧国家来说不是太大的问题，对西欧国家来说会比较是问题，因为西欧国家比较重视人权啊、民主价值。但对于大部分还在努力寻求经济发展跟民主还没有完全巩固的东欧国家来说，它其实跟非民主国家来说完全没有任何的包袱。所以对于越南方、越东方的那些东欧国家，甚至是前苏联那些国家，比如说白俄罗斯啊、乌克兰啊、亚美尼亚、亚塞拜然、乔治亚，甚至是中亚五国。就是吉尔吉斯、哈萨克、乌兹别克那些国家，他们会觉得跟中国合作是理所当然的事情。我觉得共通点应该是说，他们是透过俄国来阅读中国，好，所以俄国对他的安全威胁越大的国家，那他们会越担心中国。那反之，有些国家俄国不是他们的安全威胁，甚至是重要的经济来源，那俄国最近又跟中国比较好，所以他们对中国他也会比较正面一点
0: 。教授，因为刚刚有提到俄乌战争嘛，就是今年二月，俄国全面入侵乌克兰。因为乌克兰本身它也是中国“一带一路”的贸易伙伴，本身也是前苏联国家。在这一次今年战争爆发之后，自己有观察到乌克兰政府或是人民，或是你可能观察到的一些舆论对于中国的看法，有没有什么样子的变化？
2: 坦白说，我并没有在新闻中看到乌克兰他自己对于中国的感想有什么样的变化。嗯，但是我觉得可以合理推测，中国。作为一个不愿意谴责俄国的行动是侵略的国家，而且又给予俄国假消息上的资源跟物质上的资源，那乌克兰对于中国的看法当然会往下掉啊，这是理所当然。对，那如果你要放大到整个欧洲来讲的话，那近年来中国的形象真的是还蛮差的哦。最主要是两点啊。哦，第一点就是那个 COVID-19 啊，造成欧洲的生活很不方便，而且很多人死亡。那这个东西在民调之后，我们没有发现，因为 COVID-19 使得很多欧洲国家对于中国的好感度都到达了史上的低点。对，所以在无俄战争之前就已经是这样了。那无俄战争之后，那因为中国不愿意谴责各国的行为，当然欧洲国家对中国的又又开始降低了
0: 。了解，可能近几年来整个欧洲可能对于中国的形象整体来说是呃往下掉的。是，那比如说他们在这些经济贸易或是等等的合作上面，又因此而比较小心或是比较谨慎吗？
2: 我觉得这个可以从很多方面来看中国的影响，然后第一个，我们先回答文化上，他们会不会担心说，如果跟中国进行越紧密的经济合作，会不会对他们的文化或政治上带来影响？好，那我觉得这个影响可能对他们都是相对比较不担心的问题了哈。为什么？因为我们在台湾我们会会很担心哦，因为我们跟中国经济越密切，然后中国会越影响到我们的的政治。那我会觉得这是因为我们同文同种，讲的话也相同嘛，所以中国很容易透过各种媒体，然后或舆论的制造来影响到我们。但是呢，这个 context 这个大环境到欧洲就不是这样了，因为欧洲我们知道，就是每个国家有他自己的语言，甚至英文都不太会通。那你说中国要用小的息去影响或者影响他们的文化，其实我真的觉得还蛮不容易。意的啦，接下来是其他方面的影响，会不会影响到内政？吼，中国它当然官方一直都在讲说，我们只是做投资嘛，做合作，不影响内政主权。对，那我们从民调上来看，也确实是这样。我这边有一份民调的数据啊，就是二零二二年春天，那美国的一个很有名的智库皮 o 研究中心，他去对欧洲国家做一些民调。好，他问欧洲国家说：“呃，请问你想到中国的时候，你最关心的议题是什么？”然后他们选出了四个欧洲国家想到中国的时候会想到的议题。好，那第一个欧洲国家最关心的问题，其实蛮出人家意料，就是人权。对，大多数欧洲国家来说，他们最关心的中国的议题其实是人权问题。好，那其实可以看见他们欧洲的民主价值观还是蛮蛮不错的哈。那第二关心的是什么？哈，他们第二关心的就是哦，中国逐渐增强的军事权力。我觉得这个也他们也是透过恶国来感受这件事情的。那第三个关心的事情是什么？哦。经济上的竞争，但是排到第三位，他们关心与中国经济上的竞争。可是这个担心的百分比已经低于百分之三十，那也就是说，对于大多数的欧洲人来说，中国作为重要的贸易伙伴，其实是互补的，而不是竞争的。哦，他们绝不觉得跟中国贸易是竞争的，是说中国有我没有的，我有中国没有。最后一个议题才是说他们会担心中国影响到他们的国内政治。那这四大议题里面，这个是排最后的，而且认为担心的人已经跌到百分之二十几了。好，也就是说，对大部分的欧洲的人民，他们对中国的感受来说，其实他们 care 的是中国的人权能不能进步，然后中国的军事会不会透过恶国来对他们造成威胁。除此之外，他们对于经济竞争或者是干涉内政呢，其实是没有那么高。我觉得这个民调也解释了说，他们之所以不那么反对中国的投资，原因在这里。好、哦，当然这两年会有一些变数啦。正如刚刚我们民调的结果所显示的哈，假设中国在人权上面能够稍微改善，或者是在军事上能够给予欧洲国家更多的安全保证，那我觉得对大多数的欧洲国家来说，他们并不排斥与中国的合作。
0: 我觉得也是蛮有趣的，他们最在意其实是中国的人选嘛，但同时就是也不排斥跟他们做投资或者是经济上面的合作往来，要怎么达到平衡啊？可能看到最近的一些例子，英国跟德国其实就有点尴尬，
2: <笑>对吗？是吗？<笑>是是是，<笑>對,对对，其实蛮多地方蛮尴尬的哈、哦。美国曾经呼吁各国。就是你在建设5 G 通讯系统的时候，不要使用中国华为的系统，毕竟华为是中国的系统嘛，所以你在建设通讯的时候，可能会有安全上的疑虑，中国可能会有办法去掌控你的通讯。其实蛮多国家愿意继续使用中国华为的系统，那一方面是华为真的是给予很多补贴啊，然后更大力的配合各国的需求，当然也是各国本身也需要布置这个通讯系统。那在没有其他更好替代方案的时候，中国的方案其实是还蛮划算的方案。那另外一方面也是，他们不觉得中国来说真的是一个安全威胁。其实从我们这个例子上就可以看得到说，说欧洲各国有他自己的经济需求。那中国如果能够满足他的需求，然后同时又不对他的内政带来太多干扰的话，那其实他们跟中国合作是蛮愿意的这
0: 样子。嗯，了解。那可能有像这样子类似的例子，就是人权上面还是会公开的谴责，但还是会持续的跟他们合作这样。那其中看可能比较明显的例子，可能就是立陶宛嘛，因为。在去年二零二一年的时候，立陶宛决定退出“十七加一”的合作机制。那这个机制呢，是在就是二零一二年的时候，中国为了拉拢跟中东欧还有波罗的海国家的这个商业投资关系成立的区域联盟。那这个联盟也后来成为“一带一路”亚洲往欧洲拓展的一个很重要的关键。但是立陶宛就退出了嘛、嗯？然后在去年底的时候呢，也确定驻立陶宛台湾代表处。那台湾两个字就惹怒了中国，<笑>对不对？所以呃。立陶宛对中国的出口相较前一年其实下降的就是一 percent。其实像这样子抵制的例子，似乎好像没有一个连带的效应。好像欧洲国家都在观察说，立陶宛对中国采取的这个行动有什么样子的后果跟影响。所以教授的话会怎么样看？
2: 哦，那。首先，当然要特别感谢立陶宛、啊，然后作为一个台湾人，就是对于立陶宛这么义薄云天的举动，真的是深表感激。对，那当我们知道他这样听我们，然后又退出十七加一跟中国合作的时候，对我都贴了那个什么他们的名产的巧克力的连结在我的 Facebook 上面，然后希望大家可以多多的购买支持立陶宛。
0: 有，我也有买，有
2: 买。<笑><笑>非常感谢立陶宛啊！当然它，他他是一个非常非常明显的特例啊，在欧洲国家，我觉得立陶宛会这么的挺台湾，有个原因是因为他跟俄国关系也不好。对，那让他做出这个决,决定的原因啦，那其他欧洲国家其实并没有跟进，我也觉得是很合理啦，因为毕竟对大多数欧洲国家来说，哪个国家的理性计算都不能因小失大啦。对啊，毕竟对他们的国家来说，跟中国贸易远远比跟台湾的贸易重要很多啦。那立陶宛他本身也不是没有反对的声音啦，那他们的总统就有跳出来说，这个后果其实蛮严重的，慎重考虑跟中国的关系。我也觉得这个东西，立陶宛很感谢他，但是我并不觉得欧洲国家会有办法跟进。因为毕竟每个国家都是为他自己的利益来着想的
0: 。那其实我们好像可能会有一个假设嘛，就是哎，你要看清楚啊，就是中国可能他的投资啊，他的这些想要跟你的经济合作背后，可能会带有什么样的意图啊？但是真的就说，为什么这么需要对中国的投资合作有这么高的警惕？那我们可以怎么更好的去理解，还有合理的保持警戒呢？
2: 那中国的投资跟一般国家的投资有很大的不同啊。当先国家投资者是一个私人企业，然后他去投资别的，比如说可口可乐公司在某国开一个分厂这样子。那中国特殊的地方就在于说，它的大企业基本上都是国有企业，它不是私营的，它是国有。所以这就更增加了中国政府有办法介入的疑虑。它的特色就在这里，它的大企业几乎都是国有企业。那当然我们就会怀疑国有企业会受到政府的影响，然后会做政府想要它做的一些政策需求。那它的影响要怎么去防备？我觉得这个要根据国家来讲哦。比如说，以非洲国家来讲好了，非洲国家是一个急需外国投资的地方。然后西方国家对非洲国家没有兴趣。好，那在这个时候，中国愿意投资对，对对非洲国家来说，那当然是非常好的嘛。西方国家没有兴趣在非洲做行动支付，对，因为他们觉得不赚钱然后环境很差。那中国就愿意去做啊，而且愿意甚至是还没有赚钱的去做。对，那当然对他们来说，中国是一个很好的伙伴。对于西方民主国家来讲的话，中国的投资占他们经济比重其实一点都不大，因为他们本身就很有钱的。那你在比重不大的情况之下，你要影响他的政治，其实也没有那么容易。最容易影响政治，大概就是中国对于邻近的东南亚国家的投资，因为东南亚国家大部分是开发中国家，那中国投资又非常大。哦，所以他们就会对他们的政治上造成更大的影响。我觉得很有趣的一点就是可以跟大家分享一下，就是说，虽然我们会觉得中国对这些开发中国中国家的投资非常多，占基金比重很高，可能会对他政治带来影响。好、哦，那我举两个例子好了，就是巴基斯坦跟马来西亚的例子。巴基斯坦跟马来西亚，他们不是全民主国家，他们是接近民主，有选举，然后选举某种程度上也是蛮竞争的国家。好，那很有趣的是说哈，在他们在要选举的那一年，然后那个在野党就会开始攻击执政党，说哦，你拿中国这么多“一带一路”的钱，你是不是在某些项目上你要让利给中国，或是损失我们国家的利益？选完了之后，如果反对党胜选了之后，就像马来西亚啊，反对党胜选了之后。哎，那个反对长又继续跟中国接受中国的投资，然后继续跟中国进行合作。我们又觉得很奇怪啊！你在选举的时候明明就会批执政党拿中国那么多钱，可能出卖国家的主权什么？那、啊、你在选上的时候，你怎么还是继续跟中国合作？所以，我们就可以理解他们说哦，他们为了选举的需求必须这样讲。然后选上的时候，为了执政的需求，他们还是需要中国的投资。对，所以我觉得就是以巴基斯坦跟马来西亚的例子来看，我会觉得中国的投资。他所对那个国家带来的政策让步的影响，也许我没有我们想象中的大。另外一个蛮有趣的观察点是说，哈，中国不会很生气吗？你在选举的时候一直在骂中国，那你选上了之后还要跟我们要钱，那中国为什么还要继续跟你合作？哎，可是中国就是会继续跟他们合作。从这一点来上，也可以观察到说，中国也会有一些让他的投资不得不继续走下去的理由，特别是“一带一路”。对，那我会觉得这个理由可能是说，可能是习近平，因为他想要继续延长他的任期，他不想下台。你要怎么样合理化？你可以延长任期呢？你要必须 justify 说，我要做一个非常大的计划，非常大的项目，这个项目只有我能够领导大家来做。比如说“一带一路”啊，或者实现中国的伟大复兴。所以他为了把这个计划推下去，去合理化他能够继续保持在位，所以他会愿意吞忍这些当地国对中国的抨击，然后让这个计划继续走下去。
0: 所这些有点委曲求全，就是了这样
2: 。在某些国家来说，我觉得蛮有趣的，会是有委曲求全的感觉，这样
0: 。这蛮难想象，中国作为一个经济强权或者是世界强权，面对比如说这样子的计划，希望推进下去，还是会多少就是吞忍一下、嗯、这些。<笑>也是蛮有趣的这些攻击就对，对不对 ？OK， 好，回到就是“一带一路”这个部分。所以想问教授说，接下来“一带一路”在欧洲的这个发展的话，有什么重要的部分是值得我们特别关注的？好
2: ，“一带一路”在欧洲的发展上，哈，因为随着俄乌战争的爆发嘛，在上个月底、六月底，北约组织开会的时候，他公布了一个战略概念，他把俄国说是未来的安全威胁，把中国说成是未来的安全挑战、系统性挑战。好，那他把中国定义为系统性挑战的原因，是因为他觉得中国在很多的。国际事务上面并没有配合规则来走、嗯，有哪些事务没有配合规则来走？第一个就是自由贸易的部分、啊、中国常常就说我们要自由贸易，那他要人家开放市场给他，可是当人家去中国做生意的时候，中国常常会不让人家把钱汇出来，所以你赚到的钱你是只留在中国用，然后你要拿钱拿出来是很不容易的。好，那这个就违反了自由贸易的规则，所以西方国家就是说中国不遵守国际秩序的规范。那还有另外一个是核武啊、扩军啊这些东西，还有用假消息，还有人权。所以呢，我们可以从这个东西来理解哦，一带一路在欧洲国家会如何走下去哦？那欧盟当然是呼吁，在中国人权改善之前，各国不要跟中国太密切。那当然，北约组织的盟国也不太方便跟中国太密切的合作。那相反的，有一些不在北约组织或欧盟里面的欧洲国家，或者是欧洲里面的较不民主跟较不发展的国家，较不民主的国家，他们跟中国比较没有包袱，他们需要中国的投资。好，特别是在东欧跟南欧的那些小国家，那“一带一路”也是从那些国家开始，因为毕竟那些国家离中国在地理上是最近的。中国“一带一路”从中亚一直接到中东，然后就要接到那些东欧国家了。所以我们可以看到，未来“一带一路”的发展应该是中国对于东欧跟南欧国家的合作可能会继续下去，然后跟西欧国家的合作会面临比较大的阻力。好，当然这个阻力还是要看中国跟二国有多密切。好，中国跟俄国越密切，那当然北约、欧盟会越警告各国，那这个合作就会停滞下来
0: 。所以，像俄乌战争在二月爆发之后，对于中国想要在中东欧这一块继续拓展“一带一路”上面，是不是也就会更加的困难
2: ？他们上个政府是比较亲中的政府。哦，所以在他任内啊，就跟中国签了备忘录啊，然后跟中国签了很多“一带一路”的投资项目。然后呢，在今年的选举之后，他们换了一个叫不那么轻松的政府，那很多“一带一路”的项目就开始出现争议了。然后这个政府也开始谴责中国在贸易上跟人权上的作为。哦，所以我觉得很大程度来讲是取取决于他们的国内政治的发展。
0: 教说你的论文或是学术研究，就是中文、英文都有发表，这样对？在欧洲的话，其实像呃学术界多少受到中国的一些影响。那其实不是“一带一路”的伙伴，也有一些国家，比如说像是英国，就至少有一万五千间的大学或是学术机构，其实是拿到中国教育部或是官方学术单位的高额的补助。那也成为英国在学术合作上很重要的伙伴。嗯、那也有其他，比如说像爱丁堡大学，就是中国电信巨头华为成为伙伴关系，也有像剑桥大学接受中国政府就是几百万的美。已经在南京设立智慧城市研究中心，那这也被认为是中共政府可能就是透过这样子的方式协助，就他们研发一些可能在监控上面的一些技术。那毕竟教授本身就是在学术界嘛，是怎么样看中国可能在西方学术界的一些影响呢
2: ？哦，好，那中国近年来，因为他想要改善他的形象。然后推广中国的文化，特别是连接海外的华人，所以他会很积极的在推动这些东西，在很多学校都有设立研究中心，然后给予他们投资或者设立孔子学院等等东西，那试图让中国文化传播到各个国家嘛。好，那如果看他们这个东东西的影响哦。呃，我也觉得他对于连接海外华人的影响可能会大过于影响当地国家的人民对中国感受。因为第一个真正能办法去孔子学院或者是那些机构受到这些教育的人数，毕竟还是少数啦。大部分的人还是以学中文为主。至于说学中文会不会更对中国有更好的印象呢？我觉得这文化上的憧憬会是提高的。好，可是呢，如果你说对于喜不喜欢中国或中国政府，那当然就是另外一回事。中国的影响还是在经济上面了，吼。因为西方国家比我们经历更严重的少子化问题，他们的很多学校也都 run 不太下去。那他们如果有中国的学生来支持他们的学校，那对他们来说是很大的帮助。所以基于营运上的考量，他们会非常乐意邀请中国的同学嘛。那当然，西方国家也希望能够借此与中国民间的互动会更好
0: 。就是有供需关系存在的，是是 okay. 就是
2: o 像我们也需要很多的入生嘛，一方面当然也是希望更多的年轻人来理解我们台湾。那另一方面，我们自己也有少子化的问题，那也是也是有这个需求。嗯
0: 嗯，嗯，那我想问中国在欧洲学术界的投资会有什么样子的影响？比如说，可能在英文学术的期刊，如果提到中国跟台湾，毕竟教授研究的领域就是特别是跟中国崛起，还有各国的这个反应嘛。嗯、那教授自己本身好像也有经历一些被审查<笑>等等的这个可能被删掉会被审查的状况，可以告诉我们分享一下你自己本身的亲身经验吗？
2: 哦，好的，就是当然啦、啊，中国的留学生到国外去，我们就知道说，在国外讲到台湾，他们会非常敏感的，特别是国外有办什么活动的时候，你把台湾的国旗一拿出来，对他们就会趁你不注意的时候，他们就想把它拿下来。当然，大部分的同学是比较 l i b r a 的，他们会尊重你的看法。啊，当然，也有少数可能中国的同学会想要跟你去讲说，台湾是中国的。影响反其实反而不像我们想的那么大，为什么哈？因为当中国同学有把我们国旗拿掉的举动啊，或者是造成一些呃纠纷的举动，其实会让外国学校更看到台湾，更注意到台湾的问题。那我觉得另外一个角度来讲，其实也是帮助我们台湾走到国际上去。那我自己可能是一个受害者经验，大概就是投国际期刊啦。那我们知道说，在前几年中国有撤销很有名的中国研究期刊的几篇官方比较不喜欢的文章，然后他就把它下架。那文那大,大部分都关于六四啊，或人权、啊，然后文化大革命之类的。那我记得这边指的
0: 官方是指那边的、嗯啊？中共官方比较不喜
2: 欢的议题或研究结果。嗯、对，近年来他他发现这一招非常好用，为什么？因为中国的海外学者越来越多，那后这些海外学者呢，他们有累积的学术声望之后，他们可能就会去主持期刊，那成为期刊的编辑者。或主编或审查人，这样子的影响力就会展现出来了嘛？因为他们能够主编或是审查的话，他们当然就会 screen 去过滤掉一些他们比较不喜欢的 argument。那我自己前几年有在投一些关于中国崛起，然后各国是想办法反抗中国的立场，我可能用字遣词稍微强烈了一点，那很多审查人就会跟我说，其实就是各国其实没有在反抗中国这件事情。啊、哦，他有
0: 真的这样跟你说，没有在反抗是吗？
2: 他当然不会讲了。那么有有些人当然会讲的很明显啊。那有些国家说你不能用西方的理论来、啊、预设中国崛起，别的国家就会觉得安全危险、嗯。对，因为中国跟西方国家的霸权国是不一样的。中国就是爱好和平的国家，不要用西方的框架来看这件事情。因为我们研究中国的文章，通常就算是一个非常中立的期刊，他通常也会找一位了解中国人来审。当然了、啊，那里面可能就会有一个中国的审查人，那他就会对于这个东西比较敏感一点。对，所以你用字遣词，如果稍微用到，他会提到太多台湾主体性的东西，那你那个可能在审查上就会比较不顺利一点。那但是我觉得还是有好消息啦，就是因为期刊非常多嘛，反正就是你遇到这种困难就另外投就好。然那但是就不容讳言說，说这确实是中国一个瑞士力的展现。
0: 嗯，所以刚刚那个提到的那个期刊审查委员有请你做修改，所以后来是修改还是就没有看出了呢？
2: 哦，好，我自己遇到的经验其实还没有那么顺利哦，还没有进到审查人，然后就被修改。<笑>最常遇到的是说，呃，因为我们投稿到期刊，它可能会有一个 desk review 的阶段，就是。主编先去看你这篇文章适不适合开始进入审查程序。他如何判断？就是他去看这篇文章有没有最低限度的水准嘛？或者说这个文章题目符不符合那个期刊的题目？然后他才可以开始送去审。我通常会在 desk review 的时候就会收到说你的题目跟本刊的题目不合，然后请你退稿。但是我可以非常确定我的题目跟刊物的题目是非常合的。好，那我当然也有被退稿的经验了。那个审查人感觉起来，因为他用字遣词不是 native English speaker， 他会说中国并不是霸权，不要用预设。各国要反抗中国的立场来来讨论这件问题，然后这是我自己遇过的状况这样子
0: 。了解 ，OK。如果说中国可以在学术界掌握他们对于各国家的论述的话，可能对台湾、对香港、对东南亚国家，甚至是美国、欧洲都会有他们想要掌握的这个论述。
2: 我觉得这真的是一个问题因为中国的学者们很优秀啦，他们有非常多优秀的学者，因为他们在国外的研究做得很好，所以他们能够主编期刊或主持期刊或担任审查人，或是在系上担任重要的职位嘛。相对来说，台湾的学者能够留在美国，在近年来越来越少。那我当然觉得这个发生的管道就会越来越少，那当然你的论述就会越来越偏向中国那一边，这是可以预期的
1: 。那
0: 我们可以怎么做呢？
2: 我说如何增加我们至少在学术界在国际的影响力嘛
0: ？对啊。因为中国学者这么多，嗯、在很多的不管是国际机构啊、学术单位啊，都会有很多的
2: 。那必须需要说，嗯、呃，不能一竿子打翻中国学者啦。有些中国学者是也蛮 liberal 的，或者说他们也愿意就是我们公正的来看资料说什么来判断嘛。当然有一些比较有民族主义、爱国心的。那其实说到这方面，我还蛮佩服中国政府的努力啦，因为他们会很努力的宣召说中华民族、中国人、中国认同。所以，我们看到很多的中国出生的学者到美国了，都已经拿到美国籍，没有中国籍。他们都已经是美国人，他们的小孩子也是美国人，可是他们还会觉得说，我应该要回去服务我的祖国。我觉得在这方面，中国塑造国家认同还蛮成功的，所以有很多很大咖的老师，他已经是美国人，他甚至都没有中国籍，哦、他觉得他退休之后还是会想要回中国服务。那至于台湾的学者在美国。别的领域，我觉得在理工科领域我们还是很有竞争力，我们学生还是蛮多的。可是，在国际关系或政治学领域，这真的是一个危机啊！那一方面，出去念书的同学越来越少；那二方面，在美国拿到博士学位，能够在美国找到教职留下又更少。那我觉得这个很重要原因，是因为吼，呃，我们政治学、国际关系这一行，它的门槛实在太高了。你要念很多的书，你甚至要会计量分析、统计啊，写程式啊。可是，如果你会这些东西的话，其实你去商学院或者是去资料科、资科学,学系，你很容易找到薪水很高的工作。然后你真正找到大学教职、政治学、国际关系大学教职，那个薪水其实很低。的，所以我觉得留下来的诱因不高，念的诱因也不高。要如何改善这个东西、哦？我<笑>这当然我自己是老师，我这样讲要有点偏颇，但是我真的觉得，如果你要想要提高政治学者、<笑>国际关系学者在国际间的影响力，你要把他们的配合拉高啊，就把信水拉高，让更多的年轻人愿意投入在这个领域，你才有办法展现出影响力，要不然你的论述就会被抢走
0: 。其实光是意识到这可能是一个危机，也是一个蛮重要的提醒。好，非常谢谢薛教授今天来到我们的节目，然后和我们分享关于你的研究，还有接下来可能“一带一路”在欧洲的发展的情况。也希望就是接下来大家可以持续的去关注在这方面的发展。谢谢
2: ，啊，谢谢主持人。
0: 好，非常谢谢薛教授今天来到我们的节目，和我们分享关于中国“一带一路”政策从2013年以来在世界各地的布局，以及在欧洲的影响力。教授提到，欧洲人想到中国时最在意的四个面向：人权、军事实力、经济竞争，还有影响国内政治。这可以看出，欧洲各国对中国的崛起开始有警觉。但我认为最有意思的是，教授不断提到的欧洲理解中国的方式是透过中国坚实的策略盟友俄罗斯。欧洲正是透过俄罗斯的镜头来理解中国。这在俄乌战争爆发后也更加明显。要理解中国，得要理解俄罗斯。教授还分享了他自己发表英文学术期刊遭到言论审查的经验，也可以窥见中国对国际话语权掌握的企图心。当世界强权持续拓展他们的话语权，其他的小国该如何让国际继续听见自己的声音？所以，会写英文文章或学术期刊的朋友，可以多写一点吗？好了，再次谢谢薛教授专业又轻松幽默的分享。
1: 你刚刚听到的是主持人陈应余与台湾政治大学东亚研究所薛建吴教授的对谈。从那天访谈后，对于“一带一路”有更多的讨论了。有国际报道开始全面追踪“一带一路”在不同国家的建设所造成的损失。我们看到，其实“一带一路”并未带来他们所承诺的经济效应，反而因为投资下去了，让小国家必须更依赖中国。而大国家则是意识到，在经济与社会的影响还不大时，是不是能及时缩手，寻找代替的方案。2021年年尾，欧盟也提出了全球门户 （Global Gateway） 计划，预定在今后几年内投入 3,000 亿欧元，来直接挑战“一带一路”的负面影响。这些负面影响包括人权的侵犯、经济风险以及单向的贸易关系。我们也会继续关注这个面向。下周我们来听听位于英国的简中人描述中国留学生在欧洲的倡议活动，以及战狼外交对他们的影响。来自《五星的你》第二季，我们下周见
0: 。您正在收听来自《五星的你》，由鬼岛智音制作出品。本集节目主持人是我陈映瑜 a l i v i a Chen， 制作人是吴怡慈 Emily Y Wu， 剪接林仁斌，执行颜庭云，逐字稿陈逸文，行销万巧荣，资料收集赵敏。趙